0: Você está ouvindo o Fleuri Med Podcast, conhecimento médico de referência. Olá, seja bem-vindo a mais um Fleuri Med Podcast canal oficial do Fleury Medicina e Saúde. Aqui você encontra os temas mais discutidos e relevantes da medicina. Meu nome é Mário Burlaquini, sou coordenador médico da Medicina Fetal do Grupo Fleury e hoje vamos conversar sobre gestação gemelar. Eu convido o Dr. Enoque Quindere Sabarreto, que é médico consultor da Medicina Fetal do Fleury Medicina e Saúde e coordenador da Medicina Fetal da Maternidade Cachoeirinha, com especialização na Escola Paulista de Medicina. Bem-vindo, Enoque!
1: Obrigado, Mário. É, obrigado ao Fleury. Olá a todos que estiverem nos acompanhando. Para mim é um prazer hoje estar nesse bate-papo aqui com
0: você. Enoque, eu gostaria que você falasse um pouco... Sobre a questão da gestação gemelar, a importância que ela tem hoje em dia na assistência pré-natal, tanto quanto a sua incidência e suas implicações relacionadas
1: esse é um tema muito relevante, né? Primeiro que a incidência da gemelaridade ela vem subindo a cada ano, né? Eu acho que o acesso à reprodução assistida, é, as pacientes conseguem sucesso na reprodução assistida, pacientes que muitas vezes há anos atrás não conseguiriam. Então, por si só já se torna um tema relevante. Entretanto, a gemelaridade tem uma grande relevância por conta das suas implicações, né? Eu acho que falando é, do que é mais comum, por exemplo, diabetes, hipertensão e eclâmpsia, né? Tudo isso a gente tem dobra ou triplica a incidência na gestação gemelar. Além disso, se a gente for falar de abortamento, hemorragia pós-parto, trabalho de parto prematuro, né? Então são situações drásticas com uma alta implicação aí tanto para aquela gestação como para aqueles recém-nascidos, né? Então, outro grande problema de saúde pública é a prematuridade e a gemelaridade ela traz consigo um alto risco para prematuridade, aí em índices que muitas vezes chegam a 40%, 42% aí de, de incidência. Bom, além disso. A gente tem situações específicas aí que, que aumentam também o risco na gemelaridade. Por exemplo, restrição do crescimento fetal, três vezes mais do que uma gestação única. Malformações, duas vezes mais que uma gestação única, né? E para não falar das situações específicas da monocorionicidade, né? Vamos falar um pouquinho mais à frente, eu acredito que de síndrome de transfusão feto-fetal, restrição seletiva do crescimento, gemelaridade imperfeita. Né, tudo isso é muito relevante atualmente.
0: Realmente são complicações muito marcantes né, na gestação dupla, e a gente pode pensar, ah, talvez os riscos sejam duas vezes maiores do que a única e a gente vê que não, chega a ser muito superior, potencializa esse risco e não só na gestação gemelar de dois, mas se a gente tiver um número de fetos ainda maior do que dois gestações de ordem maior principalmente então as complicações são muito importantes, mas eu ouvi aí nas suas explicações que você falou alguma coisa da importância da gestação gemelar também, e eu gostaria de saber ainda nesse tópico de complicações se a corionicidemia cidade ou a zigodicidade é importante. E o que é isso? Coreonicidade e zigodicidade essa é uma questão que
1: muitas vezes dá um nó na cabeça da, dos colegas, né? Zigoticidade, coronicidade. Bom, primeiro que zigoticidade seria o número de zigotos, né? Quantos zigotos foram implantados e desenvolveram, mas isso a gente não consegue fazer o diagnóstico, seja ele pelo primeiro ultrassom, seja ele pelo segmento. O que a gente fala é de corionicidade. Quantos córions, quantas placentas a gente vai ter formadas naquela gravidez dupla ou tripla, enfim. Bom, e aí a grande relevância das ultrassonografias, principalmente aquela ultrassonografia de primeiro trimestre, né? Então, a realização de uma ultrassonografia próxima da sétima semana, ou até sete semanas de gravidez, ela é essencial, primeiro, para ver a localização, né? Como a gente já conhece, para falar se aquela gestação é uma gestação evolutiva, e na gemilaridade ela é essencial para fechar a coronicidade, né? Então, por volta da sétima semana, ou pelo menos aí abaixo de dez semanas, a gente consegue fechar o diagnóstico, sabendo que se eu tenho uma ou duas placentas, se eu tenho uma cavidade âmnica só, ou se eu tenho duas, isso vai fazer muita diferença para o segmento da gestação, para as complicações que eu posso enfrentar durante essa gestação e até mesmo para o momento do parto, né? Então, isso é, é muito relevante. Bom, basicamente, o número de é significa o número de placentas. Então, a gestação dicoriônica, tricoriônica, eu estou falando do número de placentas que eu vou ter naquela gestação, e a amnionicidade a, de cavidades âmnicas, né? Então, basicamente, a gente divide na nossa classificação de riscos aí a gestação monocoriônica e a dicoriônica. É, Mário, se você quiser falar, então, das diferenças, das complicações possíveis para cada uma das, das gestações.
0: Isso é muito importante, né? Que para a família, eles querem saber se são idênticos ou não idênticos, né? Para a gente que faz a ultrassonografia, a medicina fetal e para o obstetra, para saber as complicações, o importante é saber a corionicidade. Né? E aí a corionicidade, a gestação gemelar, já tem todas essas complicações a mais que você falou em relação à gestação única. Mas dentro da gestação gemelar, a gente sabe que a gestação monocoriônica ainda tem um risco maior do que a dicoriônica. Então, se a gente contar, por exemplo, a restrição de crescimento fetal, na monocoriônica você tem aí em torno de 21% por cento dos casos, na dicoriônica 12, ou seja, duas vezes maior praticamente na monocoriônica. Óbito fetal ou precoce, abaixo de 24 semanas ou acima de 24 semanas, também duas a três vezes maior na monocoriônica do que na dicoriônica. Óbito neonatal, óbito perinatal e paralisia cerebral, né? Aí os riscos já chegam a dois, três vezes mais na monocoriônica do que na dicoriônica. E por quê? Provavelmente por causa das complicações da monocorionicidade, né? Síndrome da transfusão feto-fetal, a sequência da anemia-policitemia, o gemelar cárdico, né? Até chegarmos às gemelidades unidas, né? Então, isso a gente deixa para falar um pouco depois em algum desses tópicos.
1: Acho que é essencial. É, é então, né? ficou bem claro aí que a diferenciação entre a monocoriônica e dicoriônica é essencial. Na grande maioria, quase em 100% das vezes, abaixo de 10 semanas a gente fecha esse diagnóstico, mas em algumas situações a gestante não conseguiu fazer o diagnóstico ali ou não fez a ultrassonografia inicial. Enfim, de Sudeste, de São Paulo, isso é não tão frequente, mas a gente tem sim algumas situações. E aí a gente acaba lançando um alguns finais aí de segundo trimestre, né.
0: Enoque, eu vou aproveitar e te perguntar, então a gente sabe que falamos aí de que prematuridade para gestação gemelar é importante, né. Uma das coisas importantes na prematuridade é saber a datação da gestação. Então eu queria saber de você como é que você data a gestação e como é que você faz o acompanhamento ultrassonográfico de uma gestação gemelar.
1: Primeiro, a medida mais importante do primeiro trimestre é o que a gente chama de CCN, que é o comprimento crânio-nádegas. Né? Então, a partir do momento que eu faço a ultrassonografia abaixo de 10 semanas, eu consigo medir esse CCN, eu vou considerar o CCN do maior embrião, né? Do maior embrião. E a partir daí, eu vou fazer uma correlação com muitas vezes a data da última menstruação e eu vou utilizar esse critério para ter certeza do tempo de gestação. Por que, que é importante? Primeiro que a gente já falou que a gente vai ter uma incidência maior de restrição de crescimento nesses casos. Em segundo lugar, a gente precisa também programar o segmento e o um melhor momento de parto, perfeito. Então, a partir daí, eu tenho um pouquinho de diferença entre a monocoriônica e a dicoriônica no intervalo de segmento. A preocupação sempre ela vai ser maior na monocoriônica, frente às implicações que o Dr. Mário, que o Mário falou para a gente aqui, né? Mas basicamente, após a ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre, o dicoriônico eu vou reavaliar lá no segundo trimestre. Lembrando -se Sempre, né, da avaliação transvaginal do colo uterino para que pode potencializar esse risco intrínseco de prematuridade dos gemelares. E a partir das 24 semanas, o meu segmento vai ser mensal, né? Então, 26 semanas, 30 semanas, 34 semanas e 37 semanas. E a partir daí eu posso pensar no parto, que é um pouco diferente da monocoriônica, né? No caso da monocoriônica, a gente acaba seguindo de uma forma um pouco diferente porque os riscos são outros. A partir de 17 seis semanas, então assim, um mês após a ultrassonografia morfológica, a gente passa a acompanhar a cada duas semanas. Por quê? Porque uma das patologias que mais preocupa a gente na gestação monocoriônica, acredito que seja a mais frequente, é a síndrome da transfusão feto-fetal. A cada quatro gestações monocoriônicas, uma delas vai ser, vai desenvolver a transfusão feto-fetal. E uma vez que desenvolve a síndrome da transfusão feto-fetal, a gente tem uma alta morbe mortalidade associada a essa síndrome da transfusão. Aliás, Mário, se você quiser, você quer aprofundar um pouco sobre a síndrome da transfusão feto-fetal, acho que é relevante a gente falar desse tema,
0: né? Sem dúvida, então, o objetivo do acompanhamento da gestação monocoriônica é identificar o STT, que a gente chama abreviado, o STFF, que é a síndrome da transfusão feto-fetal, hoje mais chamada até cientificamente da síndrome da sequência da oligodraminia polidraminia. Né, que é um desbalanço, toda a placenta monocoriônica existem anastomoses venosas e arteriais entre elas e essas anastomoses podem ser veia com veia, artéria com artéria e artéria veia. Né? As veias com veias, artéria com artéria, em geral, tem um equilíbrio e as artériovenosas é que podem haver um desequilíbrio. E nesta proporção aí de uma em cada quatro, ou pelo menos uma em cada cinco, vai poder desenvolver aí um desbalanço artériovenoso, fazendo com que um feto passe mais sangue para o outro feto. Esse feto que passa o sangue para o irmão a gente chama de feto doador, que é um feto que fica. Anêmico, como ele fica anêmico, ele faz uma insuficiência renal, faz menos diurese, urina menos, e com isso ele vai reduzir o líquido amniótico a ponto de ficar anidrâmio O feto que recebe o líquido sangue do irmão é o feto receptor, como ele recebe uma sobrecarga de sangue que ele não estaria preparado para isso, ele vai ter uma insuficiência cardíaca de alto débito, e com isso ele vai fazer uma policitemia, né, porque ele está recebendo muito sangue, vai ter uma poliúria e vai ter um, um líquido amniótico aumentado. E isso é diagnosticado justamente pelo primeiro critério, que é uma discrepância no volume de líquido entre as bolsas, tendo um feto com líquido aumentado e outro feto com líquido reduzido. E qual é esse valor? Até 20 semanas, o polidrâmino no gemelar é maior do que 8, maior ou igual a 8, e o oliguâmino abaixo de 2. Acima de 20 semanas, o polidrâmino passa a ser maior ou igual a 10. No maior bolsão, porque em gemelar não faz índice de líquido amniótico, ILA, e faz maior bolsão vertical. Isso é o primeiro critério. Né, do STT. O segundo critério é quando, além do desbalanço do líquido, a gente tiver o feto doador sem bexiga e o feto receptor com bexiga. E aí a gente classifica isso segundo a classificação de Quintero, que é um professor radicado nos Estados Unidos e que desenvolveu esta classificação. E é importante reconhecer o critério 2 para cima, porque a partir do critério 2 é que está preconizada a intervenção o tratamento desse caso. E é importante em relação à classificação é que a classificação não é necessariamente evolutiva. O feto não tem que passar pelo quintero 1, pelo quintero 2, pelo quintero 3, 4 e 5. Ele pode estar tá no quintero 1 equilibrado ainda, só com a diferença de líquido, você está seguindo, e ele retornar uma semana depois num quintero 3, já com alteração de Doppler, né? que é um estado mais grave.
1: E aí eu acho que é muito importante frisar que uma vez que se estabeleceu a síndrome da transfusão feto-fetal, se a gente não tomar uma conduta, não intervir naquele momento, fizer uma conduta é, expectante, que é a opção de muitos serviços, ou que era a opção da nossa realidade até pouco tempo atrás, a mortalidade é muito alta, gira em torno de 90% perdendo esses dois bebês. Então hoje em dia, né a partir do momento que a gente nesse estadiamento, aí a gente chega no quinteiro 2, que é quando aqueles bebês, um tem a bexiga sempre repleta pensando na fisiopilotologia que Mário falou, e o outro de bexiga vazia, a gente tem que fazer a fotocoagulação a laser, aí por fetoscopia, né? Então, basicamente, se a gente está falando que a doença é de placenta, é um desbalanço entre as anastomoses arteriovenosas, o, o princípio da técnica é a gente fazer uma fotocoagulação dessas anastomoses, quase que separando essa placenta entre os fetos, deixando cada um com a sua porção placentária. Basicamente, eu estou tratando a doença, né? Eu estou fotocoagulando essas anastomoses e aí eu melhoro a sobrevida dos, dos meus dois fetos, então, eu tenho uma chance aí de perder os dois fetos, que era de 90%, eu passo a ter uma chance de sobrevivência dos dois, que gira em torno de 60% a 70%, e mais de 90% de ter pelo menos um dos dois vivos ao final da gestação. Então, precisa ficar bem claro que a gestação monocoriônica tem uma alta incidência da síndrome da transição fetofetal. A justificativa para que a gente faça a ultrassonografia a cada duas semanas, após as 16 semanas, é para fazer o diagnóstico precoce, como o Mário falou, é, que não é necessariamente Evolutivo, eu posso ter uma avaliação numa semana, daqui duas semanas eu posso ter um outro quadro instalado e pensar na terapêutica, né? Então, tudo isso é muito importante. E é por isso também que no segmento das gestações monocoriônicas a gente vai programar a resolução da gestação por volta de 36 semanas, né? A gente não deixa a gestação passar muito, muito desse tempo. Bom, acho que um outro tópico, né, que, que é relevante e vale a pena a gente falar também é da restrição seletiva do crescimento fetal. A gente entende que existe uma classificação específica para a gemelaridade monocoriônica da restrição de crescimento, a classificação é essa publicada pelo professor Gratacosa em 2007 que separa em tipo 1, 2 e 3 de acordo com a Doppler velocimetria, então basicamente se eu tenho uma divisão não igualitária da placenta um desses fetos ele pode ter uma restrição do crescimento seletiva, ao passo que o outro vai ter um crescimento adequado esse feto que tem uma restrição do crescimento seletiva, que não atinge o seu potencial do crescimento, ele pode ter um Doppler normal, que é o que a gente chama de tipo 1 de gratacós. ele pode ter um Doppler alterado, diástole zero, diástole reversa, e aí eu estou falando de artéria umbilical, que é o tipo 2, mas que é, a princípio, ele naquele momento de avaliação, ele é contínuo, né? e eu posso ter o tipo 3 que é de grande preocupação nossa ele é o tipo intermitente que na mesma onda eu posso encontrar por exemplo uma diástole positiva, uma diástole zero e uma diástole reversa grupo esse tipo 3 que tem uma alta morbi mortalidade né? então, tudo isso é muito importante a gente lembrar do segmento desses casos e saber que o tipo 1 que tem dupla normal, a taxa de óbito introterina é muito baixa, é próximo de 3% é sem dano neurológico e que também me dá um segmento aí a cada um a duas semanas, com uma resolução média para 36 semanas, mas que eu posso programar um parto letivo ali para 34, 35 semanas, com a minha maturidade pulmonar. O meu tipo 2, que é aquele que tem um Doppler alterado persistentemente, eu vou fazer o segmento semanal, mas eu tenho uma taxa de óbito que gira em torno aí de 30% a 50%, né? E a minha resolução, minha programação de resolução por volta de 32 semanas. E o tipo 3, esse Doppler é intermitente, apesar da mortalidade, os dados de mortalidade serem próximos de 15%, eu tenho uma alta incidência de dano neurológico, que muitas vezes aí atinge cerca de 30%. Bom, também a minha programação de parto vai ser próxima de 32 semanas. É, acho que é isso, né? Não sei se você quiser complementar, Marilu. É,
0: então, a gente vê que são várias as complicações. Não é apenas a gestação monocoriônica que tem complicação, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, síndrome da transfusão feto fetal só existe na gestação monocoriônica. A dicoriônica não existe. A restrição de crescimento seletivo, que é quando existe um feto pequeno e um outro feto com crescimento normal, ou mesmo quando existe uma diferença de peso entre os fetos, que pode ser aí definida com uma diferença de de 20% ou 25%, a depender do critério que a pessoa queira utilizar, isso pode acontecer tanto na gestação gemelar monocoriônica como na dicoriônica tá? Mas essa classificação que você acabou de falar vale para as monocoriônicas, porque a monocoriônica, pelas anastomoses arteriais e venosas ou arteriais também, elas têm uma estabilidade maior, daí esses essas taxas de complicações maiores, né? E por isso que a gente tem que sempre lembrar que a gestação monocoriônica, a idade gestacional do parto deve ser programada para 36 semanas de gestação, porque não se justifica entre 36 e 38 semanas correr o ritmo risco de um desbalanço e esse desbalanço pode ser súbito e o feto ir a óbito sem dar chance de a gente fazer alguma intervenção. Algum complemento, Enoque?
1: Eu acho que a gente podia ficar mais uma hora aí falando de gemelaridade, né? Eu acho que o tema é muito amplo, mas eu acho que só frisar para quem nos escuta aí, né? Lembrar sempre da alta incidência, lembrar das implicações e que o segmento desse pré-natal, que o segmento ultrassonográfico, Doppler velocimétrico e a programação de parto, ela é diferenciada das gestações únicas por conta de todos esses riscos intrínsecos. E lembrar sempre que na transfusão feto-fetal atualmente a gente tem a disponibilidade do tratamento intraútero, né? da cirurgia fetal, do laser para tratamento e mudança na sobrevida dessas crianças. Né? Acho que isso é muito relevante. Sim, sem dúvida.
0: Então, é assim que chegamos ao final deste podcast. Agradecemos a participação do Dr. Enoque Barreto.
1: Ah, Eu espero que todos tenham gostado aí da nossa conversa, do tema de hoje, do nosso bate-papo, Mario.
0: E aguardamos você no próximo episódio. Fleury Med, conhecimento médico de referência.